0: Ah, gara-gara gue sering bilang orang Indonesia tuh kayaknya perlu sekali seumur hidup keluar negeri untuk memperluas wawasannya. Ada beberapa orang yang email ke gue dan bilang, bang, lo kagak nasionalis. Gue bilangin ya, jangan sekali-sekali lu ngomong soal nasionalisme dengan gue. Darah gue cuy merah. Tulang gue putih cuy. Jangan dibalik. Ngeri ntar. <laughs> Aduh. Seriously. Gue tuh yakin Indonesia itu hebat. Orang Indonesia itu nasionalis. Tapi justru dengan membuka wawasan pada dunia lain, lo pasti bakal lebih hebat ke Indonesiaannya. Seperti teman baru gue di podcast kali ini, yang ngambil beasiswa di sebuah negara yang ada hubungannya dengan lagu ini nih.
1: selove tunggu
0: tunggu 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 mungkin lu bakal bilang bang ini lagu indonesia bang Siapa yang berani ngebajak? Adepin dulu gue <laughs> Santai cuy Ntar gue jelasin Assalamualaikum kap Sawad di Apa kabar? Sabai di my kap Baik semuanya, Alhamdulillah kalau baik Inilah Suara nih Podcast bersama gue Rane Hafid dari Bangkok, Thailand
1: Hari ini gue mau ngajak lo
0: ke sebuah negara yang warna benderanya terbalik dari bendera negara kita cuy Negara yang pernah menghasilkan satu orang hebat peraih Nobel Perdamaian di tahun 83 namanya Lech Wałęsa. Orang hebat cuy, ngetop banget sampai ke Indonesia di zaman gue dulu posternya juga tulisan gede-gede warna merah ya dengan font yang khusus tulisannya Solidarność. Wah, oh, itu keren banget. Itu nama partai yang dia pimpin, Partai Buruh. Itu sampai banyak dijual di Indonesia. Ngetop banget di zaman gua dulu. Ini nih untungnya punya stasiun TV cuma satu dulu dan ada acara dunia dalam berita. Kita jadi tahu perkembangan dunia. <laughs> Nyimpang dirinya. Tapi oke, okay, um, jujur cuma itu fakta yang gua tahu dari negara ini. letaknya jadi peta gua nggak pernah tahu persis dan belakangan baru nyadar oh posisinya itu ada di sebelah kanan Jerman di atasnya Czechnya dan di sebelah kirinya Lituania. Malah awalnya gua mikir ini negara komunis cuy. Gilal komunis men. Terbelakang banget pasti. Sampai kemudian gua kenal dengan seorang mahasiswa asal Temanggung yang kuliah di Jogja dan terus lanjut nyari beasiswa ke negara ini. Negara yang namanya Polska atau Polandia. Saat itu gua mikir, gilane orang. Ngapain dia kuliah ke Polandia? Emang ada ya orang Indonesia di Polandia ya? <laughs> katro gue katro. <laughs> Ternyata ada. Dan teman baru gua ini namanya Muhammad Ulil Albab atau gua manggilnya sih Mas Ulil aja. Dan saat gua ngobrol dengan dia, dia ini lagi ngambil master bidang uh, production engineering di Universitas Woods. Tulisannya sih LODZ. Bacanya Woods. Uh, itu uh, sebuah kota nama sebuah kota sebenarnya yang jaraknya sekitar satu setengah jam dari ibu kota Polandia. Apa anak-anak ibu kota Polandia? Ne, gue anak generasi orba, tahu banget ibu kota Polandia itu apa? Karena kita dulu punya buku pintar karangan Iwan Gayo yang membuat kita pintar. <laughs> warsawa, Warsawa, ibu kota Polandia. <laughs> Minta maaf bercandamu mulu gue. Um, Jadi gimana ceritanya sampai Mas Ulel bisa kuliah di sana Gimana kehidupannya di sana Gimana rasanya kuliah di sana Dan kalau lo tertarik Mas Ulel akan berbagi pengalamannya juga Siapa tahu lo mau nyusul Jadi langsung aja kita ngobrol dengan Tamu Suarani Podcast episode kali ini Udah berapa tahun di Polandia mas Ini udah masuk tahun ke-2 saya. Di, di kota mana
2: sih? Di kota Woods. Satu setengah jam dari ibu kota. Bersanya.
0: Ada berapa orang sih? Orang Indonesia sih di Polandia? Atau di, di sekitar Remas lah?
2: Kalau sekitar saya di kota... Saya tinggal sekarang itu...
0: Sekitar 11 orang. mas. Oke. Okay. Total. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Sekarang saya... Kepo pengen tahu ini ada orang Indonesia di Polandia ini gimana ceritanya ini anda anda dulu itu e, dapat beasiswa atau gimana gitu ceritanya kok bisa dalam tanda kutip nyasar ke Polandia itu dulu awalnya kan saya e, dulu S1
2: saya itu di Universitas Islam Indonesia Oke okay. jurusan teknik industri itu mm -hmm. terus Waktu itu sebenarnya pengen sih untuk melanjutin kuliah ke luar gitu. Ngambil, mm. ya, cari pengalaman yang lain gitu. Kemudian saya cari-cari, uh, beasiswa mana yang tersedia, ya saya coba apply ke mana yang memungkinkan. Akhirnya dapetnya Polandia. Wah. Uh.
0: Jadi semua didaftar, dapatnya Polandia itu dapat informasi bahwa Polandia menyediakan beasiswa itu dari mana, mas?
2: Itu saya kayak daftar apa ya kayak subscribe di web ada apa newsletternya kayak gitu terus ada notifikasi ke email saya kalau pemerintah Polandia itu nyediain beasiswa, saya coba apply. Uh, untungnya lolos gitu,
0: <laughs> untungnya lolos. Terus nggak kepikiran apa? Uh, Minta maaf ini, aku nggak terlalu tahu ya, uh, kondisi di sana, terus itu bahasanya gimana, itu udah masuk dalam pertimbangan, atau Wis, oh, apa aja daftar yang penting nanti dapet enggaknya mikirnya belakangan gitu, gimana?
2: Waduh, kalau itu emang beneran kosong mas, soalnya juga orang tua saya juga Ngomong-ngobrol sama koleganya itu Polandia itu tanyain mana ya. Ini negara dikutup atau mana gitu. orang jarang yang ngerti gitu. Betul. Tahunya paling cuman Jerman lah, Prancis Belanda gitu. Atau UK gitu. Tapi Polandia mana negara. Apa mungkin mereka asumsinya kayak. Cenderung ke negara komunis kah. Kurang nggak maju. Kayak gitu-gitu.
0: Betul. <laughs> Sama, aku mikirnya gitu.
2: Jadi, apa uh, pikiran pertama kali pasti itu. oh ini negara pasti amburadul, kacau, atau kemudian ex-Rusia, gitu-gitu. Tapi ternyata salah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke kenyataannya, gitu. Hmm. Uh, waktu pertama kali tahu, gitu ya, ternyata dapat yang justru yang di Polandia itu gimana anda
2: sebenarnya waktu dapat pengumuman itu kan cuman lewat email gitu mas waktu itu saya masih ceritanya di kampus masih inget sore gitu
3: mm -mm.
2: habis sebetulnya kan saya udah lulus waktu itu cuman diminta uh, diminta oleh dosen pembimbing saya untuk bantu beliau ngadain kayak penelitian gitu ngadain penelitian bantu bantu apa yang bisa saya bantu gitu setelah makan dari kantin terus saya lihat di hmm. HP gitu, ada pengumuman gitu. terus habis itu saya langsung konsultasi sama dosen saya gitu. ambil nggak pak ya akhirnya beliau ngomong ambil aja ya udah saya ambil gitu.
0: hmm.
2: orang tua juga ngizinin ya diambil akhirnya
0: oke okay. wah langsung googling ini tentang Polandia <laughs> 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 itu Anda, background-nya apa? E, kuliahnya dulu di... Uh, di jurusan teknik industri, Mas. Kemudian di sana e, diterima beasiswanya di...
2: Di sini ngambil jurusan production engineering. Ya, mirip-mirip kayak teknik produksi gitu.
0: Oke. Okay. Seperti yang tadi e, Anda bilang kan, apa nggak semua orang punya pemahaman yang sama. Bahkan seperti orang tuanya Mas Ulil, saya pun mikir, walah kok kuliah di negara komunis gitu. <tuh> 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 Itu kesan Anda gimana begitu ternyata. Langsung melihat sendiri
2: Ya awalnya pertama kali Waktu saya bener-bener mendarat Ke bandara gitu Kemudian ABC itu Menuju Ke kota tujuan Saya kan ada kayak kelas persiapan Bahasa sini dulu gitu mas. Mm
3: -hmm.
2: uh, maksudnya belajar bahasa Poland dulu kan beasiswanya wajib untuk itu gitu. Mm -hmm. Nah itu waktu di B Saya masih ingat betul ini orang kok Dingin kali gitu kan mm -hmm. Terus kemudian jem semua saya gerak dikit aja kayak diliatin apa saya ngerasa kayak gitu, gitu. Uh. dan mereka kalau orang tuanya ketika kita tanya pakai bahasa Inggris mereka jawabnya pakai bahasa sini kan saya bingung jadinya
3: kan
2: kemudian bahasanya yang mirip-mirip bahasa Rusia karena serumpun gitu itu yang jadi tantangan di awal gitu
0: nah, suasananya sendiri itu persis seperti bayangan atau apa yang eh, bandingkan dengan kenyataan yang anda temui itu gimana?
2: Kalau bandingan sama ekspektasi yang apa bukan ekspektasi kayak pers perspektif orang pertama kali gitu? Persepsi ya? Persepsi ya ya persepsi ya, pertama kali sama yang sebenarnya jauh ya udah kayak termasuk negara modern kan gimana pun Poland juga termasuk salah satu negara Uni Eropa gitu yang dapat banyak bantuan dari EU gitu. Jadi hmm. untuk pembangunan infrastruktur, transport, kayak pembangunan jalan, transportasinya itu modern Mas
0: termasuk. Sudah termasuk modern. Iya okay. bagus. Oke, okay. um, soal kuliah, ini anak Jogja di sana kuliah uh, harus belajar bahasa Polandia dulu. Jadi nggak pakai pengantar bahasa Inggris ya?
2: Sebenarnya kalau tahun pertama kami diwajibkan untuk belajar bahasa sini, itu nanti di tahun berikutnya kita dikasih pilihan gitu untuk mau ngambil yang bahasa Inggris atau bahasa Poland. Karena kebetulan jurusan saya ada apa ya, kayak kampusnya itu menawarkan program bahasa Inggris, saya ambil yang bahasa Inggris gitu. Karena saya juga mengukur kemampuan saya bahasa Polandnya juga belum apa ya, cukupin untuk level akademiknya gitu mas. tapi kalau untuk cuman beli di warung, gitu, bisa lah
0: hmm. buat, buat kewartak cukup lah gitu. <laughs> <laughs> gitu emang susah belajar bahasa polan kalau awal-awal, kalau
2: kita memikir kayak grammar terus ngikutin apa yang diajarin di sekolah bahasa itu emang ribet sih, mulai dari kan model hurufnya itu kayak ada apa ya deflectionnya gitu berubah-ubah sesuai dengan subj apa subjeknya gitu. Antara misalnya kalau di Inggris kan cuman cuman enggak nggak ada kayak case-nya gitu. Kalau di sini ada case-nya. Masih ada 7 case, beda sama kayak bahasa Jerman ada 5 gitu. Di sini 7. Ada yang datif, nominatif, akusatif seperti itu. Kalau di kan simpel
0: gitu. Contonin dong, Mas. <laughs> aku aku tuh belum belum pernah dengar sama sekali orang Polandia ngomong atau atau bahasa Polandia. Contohnya
2: kayak kayak misalnya kayak uh, kalau di kita kan misalnya saya bicara terus kemudian kamu bicara itu kan cuman kata bicaranya itu enggak berubah gitu loh, Mas. Tapi kalau di sini misalnya kalau bicara itu kan bahasa polisnya nya Terus kalau misalnya pakai I, I speak itu jadi ja ya mufix. Kemudian kalau U speak itu jadi movies. Kemudian kalau untuk U di situ tuh dibagi, dibagi menjadi eh iya deh U itu jadi movie C. Itu ter terus kemudian kalau untuk V jadi movie M. Jadi berubah-ubah itu. Kemudian kalau dari B D itu juga dibagi jadi dua. Ada D yang pertama itu misalnya mereka yang terdiri cuman cowok semua. Kemudian yang kedua, ada yang mereka itu campuran. Mereka itu ada cowoknya sama ceweknya. Jadi beda-beda jadi movie yang... Kok ribet? <laughs> tapi iya sih, kalau ngikutin grammar emang ribet. Tapi kalau udah dipraktekin, ya asal ngomong aja. Tapi orang sini juga paham sih. Oh, gitu. Kalau kita punya keterbatasan untuk bisa perfect. Gitu. Tapi kalau sering dipakir atau interaksi dengan orang sini, akhirnya mereka paham-paham aja saya ngomong.
0: Sampai bisa... komunikasi standar pesan eh, kwartek gitu itu berapa lama belajarnya
2: Ya tergantung kalau kita sering interaksi sama penduduk lokal 3 bulan udah bisa 3 sampai 6 bulan lah. tapi kalau emang jarang interaksi itu yang jadi kendala asal sering dipakai cepat bahasa kan tipikalnya gitu
0: hmm. kalau misalnya mau bilang saya itu saya itu orang Indonesia misalnya ya, itu gimana ngomong
2: Uh, ya, yes, in Indonesia. Welle. Jadi I'm from Indonesia gitu.
0: Nah, <laughs> ini buat teman-teman yang tertarik nanti, karena eh, jarang tahu ada program beasiswa ke Polandia. Ini mungkin nanti bisa sharing, Mas Ulil. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, keseharian anda di sana itu jadi seperti apa sih? Eh, mungkin bisa buat gambaran teman-teman gitu.
2: Kalau keseharian saya selain kuliah saya juga ikut organisasi kayak perhimpunan pelajar gitu mas mm -hmm.
1: uh,
2: Di PPI Poland dimana ya untuk mengisi waktu saya selain kuliah biar nggak suntuk gitu Ketemu sama orang Indo juga Kemudian kita juga mau mencoba untuk mempromosikan budaya Indonesia di sini gitu Kayak yang paling gampang itu ya mempromosikan makanan Indonesia ke orang sini gitu. Pernah tahun lalu kita kayak ngadain kegiatan namanya Deni Indonesia Ski. Itu ngasih suguhan berupa kayak sate gitu. Mereka itu pada antri gitu mas. Kita juga pengen satenya sebenarnya kan. Orang Indo udah kangen mahasiswa. Apalagi mahasiswa pengen makan sate gitu. Kan? Uh -huh. antri panjang gitu cepat habis ternyata satenya orang yang pertama kali antrian terus habis itu dia makan sate habis dia balik lagi ke antrian itu lagi gitu
0: tapi rata-rata orang orang di sana paling nggak di sekitar anda itu paham nggak sih atau tahu nggak sih Indonesia
2: kalau dikatakan ditanyain misalnya skong yes tes itu misalnya dari mana kamu gitu kalau kita ngomong Indonesia, mereka perlu waktu untuk berpikir gitu. Dimana ini? Tapi kalau kita ngomong dari Bali, mereka langsung tahu. Atau misalnya, kalau aku ngomong saya dari Jawa, itu mereka tahu malah. Tuh,
0: kalau Bali ya, dimana-mana lah aku ngalamin, mereka nggak tahu Indonesia, tanyain Bali, pasti tahu. Tapi Jawa, itu menariknya itu, kira-kira kenapa ya? Tahu
2: Nah, itu yang aku lirin. Mungkin karena zaman dulu, terminal, ah, terminologi apa ya? mungkin asal kata Jawa itu sendiri kan lebih tua daripada Indonesia itu sendiri. Man. Jadi orang lebih taunya Jawa sebagai pulau saat itu mungkin yang bisa aku pahamin kenapa mereka lebih kenal Jawa. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau ketika pengalaman kayak tahun lalu saya tinggal di flat sama orang Poland, kakek-kakek uh, itu, dia itu ingat benar uh, waktu itu zamannya Soekarno gitu. Soekarno, gitu. langsung dia ngomong terus ketika Soekarno ngomong-ngomong di PPB sidang saat itu gitu dia dengerin di radio gitu orasinya, kemudian wacana-wacana politik saat itu dia dengerin dan tahu gitu tentang tentang Indonesia gitu dan kalau mas Google juga ada uh, musisi Poland itu yang yang buat apa ya istilahnya, mentranslatekan eee uh, Rayuan Pulau Kelapa itu jadi lagu disesuaikan, ditransl, uh,
1: diteranslafatkan ke bahasa Polis. <Sing>
0: Oke, lagu yang dimaksud Mas Ulil tadi adalah lagu yang lagi lu dengerin ini. Judulnya Indonesia yang dinyanyikan sama mendiang salah satu penyanyi terkenal Polandia, Janusz Gniatkowski. Walah, oh sok banget gue bisa bahasa Polandia, bisa ngelogat Polandia. Padahal mungkin salah ya. Janusz Gniatkowski. Ya gitu lah pokoknya. Uh, lagu ini pertama kali direkam tahun 1956 dan lu tahu dong pasti ini lagu judul aslinya apa? Yo Imen Rayuan Pulau Kelapa Karya komponis besar Indonesia Ismail Marzuki Gue jadi penasaran Pengen tahu cerita di baliknya Tapi uh, nantilah Nanti aja uh, Yang jelas Rayuan Pulau Kelapa ini Ada versi Rusianya juga Jadi Orang Indonesia itu Udah dari dulu cuy Gaul cuy Udah mendunia oh, Wow. Well. Kita lanjut lagi Kali ini gue mau kepoin Mas Ulil Soal pengalamannya Kuliah di Polandia Siapa tahu ada yang tertarik Pengen ngikutin jejak dia Kenapa enggak? Lu bisa pasti. Bisa. Ayo <laughs> lanjut. Sekarang ini untuk membagi eh, apa ya? Ceritalah buat teman-teman di sana terutama ya yang pengen kuliah eh, mencari tempat kuliah pengen belajar juga ke Polandia sharing dong mas uh, prosesnya terus uh, kemudian uh, apa namanya apa yang harus ditempuh uh, dan syarat-syaratnya segala macam secara ini aja secara brief aja overall aja, overview aja
2: ya biasiswa dari pemerintah Poland itu sebenarnya syaratnya nggak terlalu ribet waktu angkatan aku dulu karena kita cuma diminta untuk ngasih kayak proposal proposal penelitian yang akan kita teliti, kemudian kita submit ke kedutaan sama ngisi form gitu. Udah dikirim lewat pos. Setelah itu kita nunggu hasilnya. Nah habis itu kita dikasih email berupa lolos tidaknya. Habis itu kita datang ke kedutaan untuk ngambil kayak istilahnya kayak di diplom gitu, kayak surat keterangan dari kedutaan di Jakarta kalau kita menerima beasiswa untuk kemudian kita ngurus visa terus berangkat gitu, mm -hmm.
3: Mm -hmm. Langsung.
2: Nah, tapi kalau untuk tahun sekarang sih diperketat di mana syaratnya mewajibkan kemampuan bahasa Inggris itu ada sertifikat ya standar lah kalau TOEFL 550 atau IELTS 6 setengah.
0: Oh, zaman Anda dulu nggak ada.
2: zaman saya dulu nggak ada mas. cuman mungkin karena sekarang uh, minatnya relatif banyak jadi kan enggakk teman-teman dari PPI sering mencoba apa ya diendorse gitu istilahnya uh -huh. di gaungkan terus kita juga ikut partisipasi kayak dari PPE dunia festival luar negeri di berbagai kota ya mungkin minat mahasiswa untuk ngelanjutin ke sini semakin banyak
3: Oke, oke.
2: Kalau untuk saran kalau teman-teman mungkin ya siapin ini sih. Harus cepat adaptasi dengan lingkungan gitu. Apalagi kalau kita datangnya misalnya bulan September akhir terus masuk ke Oktober awal tuh kan udah mulai dingin sama. Mulai dingin dan dinginnya kan gak enggak dingin-dingin angin-angin sepoi gitu, tapi ya emang dingin beneran ya. Dan paling nanti hidung kita itu ngerasa kayak apa kering gitu Rasa pecah-pecah gitu mukaan Nah sering-seringin kalau yang cowok nggak pakai pelembab, pakai pelembab
0: lah Oke, jadi Anda sendiri gimana pertama kali adaptasi waktu ke sana? Ini kan dinginnya bukan dingin di Kaliurang atau di Puncak Ini udah jauh lebih dingin lagi
3: Iya,
2: kalau di Kaliurang masih bisa saya handle gitu Jadi mungkin kalau aku kenapa dapat Polandia juga karena ibu pernah nyeletuk sih kan saya itu nggak suka suasana yang kayak gerah panas itu mm -hmm. Oh kalau ibu ini nyeletuk pakai bahasa Jawa rasa no mengko nah, neng kowe kuliah bakal artis neng Polandian ternyata beneran dingin gitu <laughs> terus habis itu ya Ibu bawain jahe bawain jahe untuk saya minum terus tuh tiap hari gitu. sehari bisa minum sampai berapa kelas 3 sampai lah terus ya pakai pakaian yang hangat di sini terus nggak sering-sering keluar sih kalau musim dingin tendem aja di di dormitori
0: hmm. oh dan beasiswanya itu semuanya untuk udah mengcover semuanya ya termasuk uh, akomodasi uh, biaya hidup sehari-hari
2: iya untuk biaya akomodasi di cover untuk Untuk yang enggak itu cuma biaya tiket dari Indo ke Poland mas, yang enggak di cover. Kita, oh gitu?
3: Iya,
2: mm -mm, jadi cuma itu yang kita usahain sendiri.
0: Hmm, berapa kira-kira uh, tiketnya?
2: Kalau misalnya sekali jalan sekitar 7-8 juta lah sekarang. Uh,
0: tapi dengan beasiswa yang diberikan untuk di sana sehari-hari cukup lah ya?
2: Iya, yeah. mencukupin, cuman sudah dipikirkan sama pemberi biaya siswanya juga untuk biaya hidup minimal, ya cukup.
0: Oke. Okay. Lainnya makan di sana gimana, Mas? Nah, ini
2: kalau makan kita sebenarnya sama. Kita bisa beli beras juga, soalnya kan beras dari Vietnam atau Thailand juga sampai ke sini gitu.
3: Hmm.
2: Beli sayur, makanan sih kita masih bisa sih untuk masak seperti Di rumah gitu. Paling ya nyesuaiin aja bumbu-bumbunya. Kalau dikitang, apa ya, bumbu ngeracek sendiri, kalau sini pakai bumbu instan. Saya tetap bawa Royco atau Masako gitu. Kirim <laughs> biasanya dapet teman yang pulang tahun lalu, lalu, terus dikasih. Dapet. Itu harus istilahnya apa ya, uh, penyelamat lah. dari segala masakan gitu,
0: gitu. jadi tetap ya. lah kalau makanan lokalnya itu kayak apa di sana?
2: kalau makanan itu tipikalnya kayak dumpling, namanya pierogi, itu tipikalnya kayak dumpling itu yang isinya bisa sayur bayem atau keju atau daging, mm -hmm. kemudian ada apa lagi ya? makanannya kalau yang pierogi itu ada dua dia ada yang direbus, ada yang di Di goreng, bukan digoreng sih kayak di oven gitu hmm. terus ada namanya kopoat kopoat itu sejenis minuman tapi kayak sama tumbuh-tumbuhan gitu kayak kalau di kita itu kayak wedang uhu gitu loh mas
0: oke okay. sesuai disesuaikan mungkin dengan kondisinya ya
2: iya biar hangat iya.
0: oke okay. sehari-hari lah kalau makanan wartegnya gitu makanan sehari harinya di sana itu apa mas?
2: Kalau orang sininya ya. Mm -hmm. Kalau orang sininya itu kebanyakan emang makanan utamanya kan dia nggak pakai nasi ya pakai kentang gitu. Paling mereka cuman kayak kentang di dihaluskan gitu, kemudian dibuat kayak uh, lembaran sejenis kayak lembaran kentang gitu terus dikasih garam dikoreng gitu. Udah. Mm -hmm. Kalau pagi biasanya mereka makan roti, dikasih uh, keju, terus uh, kalau misalnya ya udah habis itu ditaruh di microwave mereka makan.
3: Walah, oh nggak kenyang.
2: <laughs> Tapi rotinya emang rot bukan roti, rotinya kayak keras gitu loh mas. Jadi yang kenyang juga sih. Kadang mereka juga makan kayak ikan. Ikan yang dikasih kayak saus putih gitu, terus mereka makan sama roti juga dijadiin di atasnya gitu. Hmm.
0: Tapi anda udah cocok atau memang ya masaklah masakan Indonesia <git> Kalau
2: cocok, nah sebenarnya kan saya juga punya kenalan kayak apa ya istilahnya orang Poland gitu, kadang sering diundang untuk makan di acara mereka ya cocok-cocok aja sih namanya mahasiswa makan kayak gitu kenyang juga oh, mas enak-enak <laughs> <laughs>
0: tetap yang penting isi perut gitu ya iya.
2: dan, dan lebih ini kalau makanan polan itu tipikalnya kalau kita makan nasi kan kadang beberapa jam udah lapar ya, tapi kalau makan hmm. itu awet, awet kenyangnya gitu, jadi nggak gampang lapar
0: oke okay. Yang juga jadi jadi banyak masalah bagi mahasiswa asing atau orang yang tinggal di luar negeri itu adalah mencari makanan yang halal, terutama daging. Nah itu gimana kalau di Polandia?
2: Kalau itu sebenarnya tergantung preferensi pribadi ya. Dalam artian halal seperti apa gitu. Kalau misalnya halalnya emang harus butuh kayak sertifikat gitu. Kadang anak-anak banyak yang cari di warung, eh bukan warung sih di. Islamic Center-nya di masjidnya itu biasanya ada yang jualan kalau di kota Warsaw itu mereka ada jualan kayak toko halal hmm. jadi dua jualan daging ayam daging sapi di sana mereka pada beli di sana tapi kalau kayak saya ya saya beli aja daging di supermarket itu selama itu misalnya label tulisannya daging sapi ya udah beli sapi kalau itu daging ayam daging ayam
0: hmm. memang kembali kepada pemahaman atau apa yang kita percayai sendiri ya?
2: Iya mas, soalnya di sini di tempat saya tinggal di kota Muts itu kan uh, und masjidnya nggak ma enggak ada bukan apa ya istilahnya nggak ada yang menyediakan untuk itu toko hal halnya nggak ada ya
0: Oke. Terus uh, hal paling akhir uh, masih terkait dengan sharing dengan teman-teman yang pengen kuliah ke sana adalah tentang Suasana perkuliahannya sendiri itu gimana? Ya. Ada ada bedanya nggak dengan uh, di Indonesia misalnya atau di Jogja secara khususnya?
2: Kalau bedanya sih mereka cenderung ketika dosen itu menyampaikan materi gitu, mereka terbuka sih, lebih ngomong belak belain gitu. Jadi kalau mereka nggak setuju sama pendapat dosen, langsung angkat tangan bisa bisa berdiskusi gitu. Dan cenderung lebih egaliter, jadi kita ke kampus juga nggak harus pakai apa ya baju yang formal gitu kayak di Indo gitu, dimana harus pakai baju pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Kalau sekarang udah mulai pada summer, jadi mereka mau pakai celana pendek juga boleh. Gitu. Hmm. Itu yang paling enak. Jadi menurut saya juga manggil dosennya itu nggak harus pakai. mister atau misis gitu tapi langsung nama gitu. Oke. Okay. Itu yang beda. Jadi enak sih untuk suasana kuliahnya.
0: Terus sikap mereka dosen-dosen itu uh, seperti apa? Dalam artian gini, kuliahnya tuh susah enggak sih?
2: Kalau untuk kuliah saya dibilang susah ya sebenarnya kan karena linear sama disiplin ilmu saya jadi Ya paham apa yang ada di udah pernah saya pelajarin gitu, tinggal memperdalam dikit gitu. Tetapi eh, apa ya mereka itu cenderung tipikalnya nggak teoritis. Jadi karena kebanyakan dosennya juga orang praktisi, jadi kita dituntut bukan hanya soal teori gitu, tapi implementasi dari ilmu yang kita pelajarin itu seperti apa gitu. Itu yang dituntut ke mahasiswanya. Gitu. langsung dikasih case, terus kita
0: selesaiin gitu. Oke. Okay. Ini sebagai informasi buat teman-teman yang lagi dengerin, saya ngubungin ini, uh, Mas Ulil baru aja selesai ujian. <laughs> <laughs> itu gimana cerita, Mas? Ujiannya, Mas. Ujiannya,
2: kan saya ujian apa yang namanya? Financial Management gitu. Nah, itu ujiannya tipikalnya open book. Jadi kita dikasih waktu... Dua jam untuk nyelesain soal. Kemudian kita boleh bawa apa aja. Bawa buku, bawa laptop. Nah, tapi jawabannya nggak ada di situ. <laughs> <laughs> ya, nggak bisa googling. Iya, meskipun googling, keywordnya nggak keluar. Soalnya dosennya emang custom buat soalnya sesuai dengan apa yang dipik dipikiran dia. gitu. Aha. Jadinya nggak ada. Jadi materi yang kita pahamin harus... disesuaikan konteksnya sama soalnya tapi ya semoga aja hasilnya bagus
0: gitu ya, anda sendiri secara akademis maksudnya apakah mudah menyesuaikan diri kalau dilihat dari hasil-hasil ujiannya gitu
2: Iya kalau selama ini sih bisa bagus ya untuk hasilnya nilai ujian juga ya sama kayak di Indonesia enggak bisa mengikuti lah, awal-awal memang agak berat, tapi kalau udah tahu polanya Uh, akhirnya juga bisa ngikutin untuk hasil akademis juga memuaskan
0: sih sejauh ini. Oke, okay. lah kalau untuk kan nggak mesti kuliah terus kan ada 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 hiburannya segala macam. Nah, nyari hiburan di sana apa mas apa ke mall atau nonton, atau apa?
2: Kalau hiburan paling saya kan kotanya sini sebenarnya kota saya kan orang tua ya kebanyakan Jadi saya mainnya ke Warsaw paling cuma satu jam setengah gitu. Mm -hmm. Ya main turso, lihat-lihat gedung sana, lihat kota tuanya, sama kadang ke bioskop, mm -hmm. kadang nonton konser juga kan ada Poland kan terkenal konser uh, musisi Chopinnya sop, itu loh mas. Iya. Yep. Frederic Chopinnya kadang tiap minggu itu ada konser gratis dari pianis Poland nonton di di tamannya. Wah
0: wow. ngebayangin jadi kayak di Eropa negara-negara Eropa, karena memang mereka bagian dari Uni Eropa ya
2: iya, dan gimana pun ekonomi Poland juga termasuk salah satu apa ya, yang paling stabil gitu jadi inflasi mereka itu paling cuman 1% bahkan di bawah 1% gitu untuk, untuk tahu gimana inflasi mereka rendah ya waktu tahun lalu saya beli bahan makanan itu harganya masih tetap acek gitu Nggak,
1: nggak berubah nggak nggak jauh sama Beuh, ternyata Polandia ini maju
0: cuy oh ya gue lupa satu hal uh, Mas Ulil Albab ini juga aktif di kalangan orang Indonesia di Polandia bahkan terakhir dia pernah menjabat sebagai ketua PPI alias Persatuan Pelajar Indonesia di Polandia Azek. kuliah jalan gaul jalan juga cuy jangan nendon melulu lu di kamar <gifat> Jadi apa saran Mas Muhammad Ulil Albab Buat lo yang mau kuliah Ke Polandia juga Mengikut jejak dia Kita dengerin <sukur> Oke okay. Paling akhir banget Nyonsew. Buat teman-teman yang akan Kesana gitu ya e Tips apa sih yang bisa Anda berikan kepada teman-teman Tips. Hmm. atau saran atau apa ya eh uh, untuk Survive di Poland gitu misalnya karena tadi kan Anda udah share tentang uh, berangkatnya gimana dapat da beasiswanya gimana tapi kemudian uh, like uh, sehari-hari di sana uh, untuk bisa Survive lah sebagai orang Indonesia di di Polandia Kalau untuk survive,
2: ya kita harus secepat mungkin untuk beradaptasi sama lingkungan gitu. Mulai dari bahasa, terus kemudian kita juga harus ngertiin karakter orang gitu. Mulai dari budaya mereka seperti apa gitu, kita harus berusaha untuk menyesuaikan gitu. Hal yang paling gampang ya, kalau kita misalnya naik trem gitu, kemudian ada orang tua. kita misalnya udah duduk, dapat tempat duduk, terus ada orang tua yang jalan ke arah kita, tanpa diminta kita harus cabut gitu, langsung ngasihkan tempat duduk itu ke orang tua itu gitu, kemudian kalau soal, paling yang jadi tantangan itu, kayak kalau kita ngurusin izin tinggal sih mas, kita kan berhubung paspor Indonesia, paspor hijau gitu, ya ribet gitu, birokrasinya
0: itu nggak dibantu oleh universitas ya ngurus sendiri ya
2: ngurus sendiri ya semua harus ngurus sendiri mulai dari asuransi kemudian buka rekening bank itu ya kita harus bener-bener ngomong seplepotan-plepotannya kita pakai bahasa sini ya udah ngomong usahain kalau nggak bisa ya pakai bahasa tubuh <tuh> terpaksa <tuh> jadi no excuse gitu enggak nggak harus harus bener-bener ini apa ya tahan banting lah nggak <laughs> usah banyak ngeluh sama birokrasi di sini soalnya tipikal kampusnya beda sama eropa eropa yang lain gitu yang
0: dibantu maksudnya
2: maksudnya kayak uh, kampusnya nggak nggak mengasis gitu nggak bantu banyak gitu loh mas
0: hmm. gitu? jadi kita yang harus mengusahakan sendiri
2: Iya, dan harus proaktif untuk ngurus itu misalnya ada pengumuman ya dibaca, pengumuman itu meskipun pakai bahasa sini ya dibaca, pahamin apa maksudnya terus segera tindak lanjutin sesuai deadline
0: Lah Anda pilih yang bahasa Inggris kan lebih untuk perkuliahan. tapi teman-teman ada nggak yang orang Indonesia di sana yang memilih ah oh, udahlah, aku mau kuliah pakai bahasa Polan aja
2: ada mas, uh, untuk Tahun ini teman saya, ada juga yang ngambil bahasa Poland, emang mereka sampai waktu 24 jam itu nggak cukup gitu. Bahkan kalau saya dengar cerita mereka juga, apa ya, betapa mereka struggle-nya itu kayak gini ketika mereka datang perkuliahan, mereka tuh kayak jadi bully sendiri itu, Jadi bully di antara bully. <laughs> orang pada ngelihatin gitu. Mereka, ini orang mana, ada ya yang kuliah satu orang doang gitu. Mereka harus teman saya itu harus mencatat gitu terus direkam direkam apa materi dari dosennya ngomong apa direkam terus sampai rumah didengerin mereka juga harus ngubungin temennya gitu untuk bantu ini maksud dosennya apa pinjam catatannya kalau kita mau presentasi itu yang jadi kendala biasanya kan harus ngomong ya presentasi kan enggak, enggak. Ini selat, nah, misalnya ngomong pakai bahasa sini, toyes misal, toyes itu disis gitu atau ini apa ini apa kan nggak bisa kayak gitu harus ngomong mereka harus bawa catatan, terus dibuat kata katanya terus dibaca gitu.
0: Pertimbangan <tuh>. dia lebih mungkin karena mata kuliahnya ya, kenapa dia memilih dalam bahasa Polandia atau?
2: Iya benar karena jurusannya emang nggak nggak menawarkan program yang bahasa Inggris jadi mau nggak mau harus pakai bahasa sini gitu. udah. terlanjur kecebur udah basah ya harus dilanjutkan
0: gitu. Sekalian.
2: Sekaliannya. Gitu. Tapi ya perjuangannya kadang mereka sampai nangis-nangis juga biasa lah mahasiswa. Mm -hmm.
0: Itulah kehidupan di luar yang suka dukanya belajar, beradaptasi <laughs> sampai sampai waduh kebayang di sana itu udah ber struggling dengan cuaca kemudian juga dengan kuliah, dengan bahasa, segala macam. nuwun semangat, Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas. Oke,
0: okay, thank you Mas Muhammad Ulil Albab. Sukses dengan kuliahnya. Uh, keep in touch. Uh, mas Ulil ini juga bilang lagi tertarik sama podcasting. Hmm, kita komporin cuy. Kita komporin. Makin banyak podcast, makin banyak cerita yang bisa memperkaya wawasan kita, betul? Jadi ditunggu Mas Sulil podcastnya dari Polandia.
1: Um,
0: sebelum gua pamit sekali lagi uh, ketika gua bilang ayolah kalian orang-orang Indonesia anak-anak mudanya terutama kalau lo punya kesempatan, cuy, keluarlah jalan-jalan boleh kerja bagus kuliah lebih keren lagi, cuy. Gua ngomong gini bukan karena gua nggak nasionalis, tapi justru ini untuk memperluas wawasan lo, coy Keindonesiaan lo jadi lebih mantep, gitu. Tapi bang, mungkin lo bakal bilang gitu ya. Gua kagak ada duit, bang. Gua nggak tahu caranya. Gua nggak bisa bahasanya. Cuy, gua bilangin ya. Kalau dari awal kata-kata lo aja udah banyak bertaburan kata-kata nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa percaya deh. Kagak bakal bisa. Karena secara nggak sadar, lo udah menanamkan pada diri lo bahwa lo nggak bisa. Dari kata-kata lo sendiri. Jadi gimana? Lo harus selalu tanamkan. Bisa, bisa, bisa. Caranya gimana? Ya jangan manja, cari tahu. Tamu gue, Mas Ulil, lagi-lagi jadi satu contoh. Bahwa kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Itu bukan sekedar peribahasa yang lo pelajarin di sekolah. Supaya lo bisa dapat nilai yang bagus. Jadi mulailah dengan mindset Bisa, bisa, bisa Tuh Gue udah kayak motivator ya <laughs> Udah bisa nih gue gantiin motivator di TV ini Ya wes, um, gue pamit Jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast Di aplikasi podcast di HP lo Kayak di Cashbox, Google Play, Apple Podcast TuneIn Radio, SoundCloud, atau Anchor Dan cari aja kata kuncinya suarane Suarane Atau main ke website gue suarane.org Suarane.org Oh ya terakhir banyak yang kontak gue dan bilang Bang gue pengen banget bisa collab sama lo bang Pengen banget bisa tampil di podcast lo Lo kenapa enggak? Boleh aja Dengan senang hati men Dengan senang hati Karena memang uh, lewat podcast ini Gue mau sebanyak mungkin ini obsesi gue nih obsesi banget Gua mau sebanyak mungkin ngajak ngobrol dengan siapapun lo dan dimanapun lo apapun profesi lo berapapun umur lo mau cewek mau cowok mau cewo boleh dengan senang hati syaratnya cuma satu lo punya cerita menarik apa yang kira-kira bisa di share dengan orang lain yang kira-kira bisa bermanfaat buat orang lain itu aja so tell me your story kontak gue di suarane suarane@gmail.com gmail.com suarane at gmail.com atau direct message gue di instagram gue uh, suarane podcast
1: akhirnya
0: gue Rane Hafid dari Bangkok Thailand pamit terima kasih banyak udah ngedengerin ditunggu kontak-kontaknya assalamualaikum terima kasih kapun kap permisi